0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Quiero que usted estos 15 minutos me ponga mucha atención porque voy a tratar de, tratar de eh, resumir todo lo que ha estado pasando este fin de semana porque la palabra que traigo... Es lo que Dios ha estado haciendo todo este fin de semana. Y todo este fin de semana Dios nos ha estado hablando de sanidad. Y Dios nos quiere hacer sanos. Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario no solamente para darnos vida eterna, sino que para que vivamos vidas victoriosas. Y eso lo tenemos que entender porque muchas veces venimos a la iglesia creyendo que allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo... Y no hemos leído que la Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Jesús vino a darte salvación, claro que sí. Vino a, a, a romper la atadura del pecado, claro que sí. Pero con su resurrección vino a darnos la capacidad de vivir vidas victoriosas. Y yo anoté aquí en mis notas algo muy simple. El diablo nunca va a ganar. el diablo nunca va a ganar porque ya está vencido ya está derrotado la Biblia dice resistan al diablo y él huirá él quiere hacernos creer que va a ganar pero no va a ganar y escribí esto aquí en minutos si él te pudo deprimir hasta casi matarte Dios te va a hacer vivir de alegría Amén. si Él pudo en una temporada de tu vida deprimirte tanto que quisiste quitarte la vida la respuesta es la promesa bíblica es que Dios va a cambiar la tristeza por alegría Amén. en lamento Amén. en baile Amén. Dios es el que hace mucho con poco Dios es el que sana nuestras heridas Dios es el que perdona nuestras enfermedades, Dios es el que rescata del hoyo cualquier dificultad que estemos pasando pero tenemos que entender cuál es nuestra posición en el reino de Dios, su posición y mi posición, que somos hijos del Señor, y eso es la autoridad que Él nos da para cualquier acechanza del enemigo Juan 8.31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mi discípulo ¿cuántos quieren ser discípulos del Señor? Y, conocerán, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres pero miren lo que ellos le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como tú dices seréis libres yo creo que Jesús los miró y le dijo me están leseando. fueron esclavos toda su vida él los tuvo que sacar con mano poderosa de Egipto porque estaban siendo esclavos en Egipto. No estaban siendo esclavos eh, mentalmente o emocionalmente, literalmente, físicamente. En ese momento eran esclavos. Jesús tuvo que sacarlos. Dios tuvo que levantar un libertador y sacar al pueblo de Israel y traerlo a libertad. Fueron esclavos toda su vida. En ese momento estaban siendo oprimidos aún por los, eh, por los romanos. Estuvieron cautivos en Babilonia. Toda la vida el pueblo de Israel fue esclavo. Entonces cuando Jesús viene y le dice, si conocen la verdad, van a ser libres. Ellos dicen, che, somos linaje de Abraham. ¿A qué te refieres con que tenemos que ser libres? Yo creo que si lo traemos hoy día en nuestro contexto, diría, oye, pero llevo 30 años en la iglesia. Llevo 30 años con el pastor Fernando. Sirvo en el coro estoy sirviendo en las puertas sirvo la Santa Cena estoy en el estacionamiento estoy sirviendo soy un hijo de Dios ¿de qué tengo que ser libre? y esa es la mentira que el enemigo quiere que nosotros la creamos como una verdad no tengo nada que ser libre y siempre decimos esto no es difícil ser libre lo difícil es reconocer tener la humildad suficiente de decir yo hay áreas de mi vida que necesitan ser libres hay áreas de mi vida que necesitan libertad hay áreas de mi vida que siguen necesitando a Jesús Jesús no solamente murió una vez por nosotros nosotros necesitamos a Jesús todos los días nosotros necesitamos tener un encuentro con Jesús todos los días le digo algo tuve un encuentro personal con el Señor cuando tenía 16 años de edad pero hoy día estoy más enamorado de Él hoy día estoy más apasionado de Él porque todos los días Él me enamora todos los días Él me seduce con cuerdas de amor todos los días Él muestra propósito en mi vida todos los días Él me da visión todos los días puedo escuchar su voz todos los días puedo hablar con Él todos los días cuando levanto mis manos siento la presencia de Dios todos los días no fue un encuentro del pasado es un encuentro constante con el Espíritu Santo Todos los días necesitamos ser libres de algo Y hay áreas de tu vida y mi vida Que necesitan libertad Pero Dios solamente es Señor De las áreas que le rendimos ¿Qué área necesita rendirle al Señor en esta noche? Dejamos que Dios se meta en todo Pero ¡ay! Pero no, en eso no te metas Señor Él te quiere hacer libre En cada área de tu vida Él te quiere bendecir en cada área de tu vida el mundo dice Buena suerte en el dinero Mala suerte en el Amor Pero el reino de Dios dice Que Él bendice Todas las áreas de nuestra vida Nosotros no vivimos Bajo maldición Vivimos bajo bendición Y si antes vivías bajo La maldición Del sábado para acá Cuando cruzaste esa línea Comenzaste a vivir Una vida de bendición Porque la bendición Se obtiene A través de la fe en Jesús diga conmigo quiero ser libre ¿cuántos quieren ser libres esta noche? segunda de Corintios 10.3 dice las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas para la destrucción de fortalezas destruyendo todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautiva tu mente a la obediencia a Cristo y yo decía esto el sábado No podemos vivir siendo cautivos Del miedo y del temor Si hemos sido cautivados Por la belleza de Jesús Si algo vamos a ser cautivos Que seamos cautivos de Jesús Alguien cautivo Es alguien que está preso Es alguien que no tiene libertad Y muchas veces usted y yo Hay áreas de nuestra vida Que las vivimos de esa forma Muchas veces hay áreas En su vida y en mi vida Que están cautivas Que creemos que nunca vamos a poder ser libres Que creemos que nunca Que están ahí escondidas en un cuarto eh, eh, Lleno de oscuridad Que nadie lo sabe Por eso Jesús dijo Si conocen la verdad La verdad los hará libres Si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Yo necesito ser verdaderamente libre no quiero una verdad de apariencia. No quiero una libertad que todos simplemente crean que estoy libre. No, yo quiero disfrutar la vida. Yo quiero disfrutar las bendiciones que Dios pone en nuestra vida. Yo quiero disfrutar a mi familia. Yo quiero disfrutar, pero el enemigo quiere imponerse en usted y entre el propósito de Dios para que no puedas disfrutar, para venir a condenarte, para venir a mentirte. El único que condena es el enemigo de nuestra alma. Pero Jesús vino a darnos vida, y una vida abundante No solo Dios quiere que vivas Quiere que vivas abundantemente Lo voy a repetir No solamente Dios quiere que vivamos Quiere que vivamos abundantemente Lucas 13.10 Un día de reposo Jesús estaba enseñando en una sinagoga y allí estaba una mujer que hacía 18 años, sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso su mano sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. La mujer no tenía una enfermedad Tenía un espíritu de enfermedad ¿Qué quiere decir eso pastor? Que podemos vivir áreas de nuestra vida Influenciadas por un espíritu El creyente no puede estar poseído por un demonio Pero si sí hay áreas de nuestra vida Que pueden estar bajo la influencia del diablo la Biblia dice que Él es el Padre de la mentira Y cada vez que yo abrazo la mentira Estoy siendo influenciado por el Padre de la mentira Pero cada vez que yo abrazo la verdad Estoy siendo influenciado Por el Espíritu de verdad El Espíritu Santo ¿Sabe la buena noticia? Lo primero que quiero decir El ataque demoníaco es real El ataque del diablo es real Él dice que anda como león rugiente Buscando a quien devorar Los demonios son reales pero la buena noticia es que Jesús echa fuera a cualquier demonio. La buena noticia es que lo que al diablo le toma 18 años destruir, a Dios le toma una noche como esta, enderezarte. 18 años encorvada. No sé cuántos años llevas con este azote. No sé cuántos años llevas mirando hacia abajo Ella estaba encorvada, no, podía, no tenía visión no, ve, no tenía futuro, estaba encorvada 18 años Pero un encuentro con Jesús Al momento de tocarla La Biblia dice que al momento de tocarla Ella se enderezó Solo un encuentro con Jesús Puede enderezar mi vida y no me malentienda es bueno tomar terapia hay muchas veces que necesitamos la medicina para hacer ciertos procesos pero solamente un encuentro con Jesús puede traer libertad a tu mente puede traer libertad a tu corazón solamente un encuentro con Jesús solamente un toque de las manos de Jesús lo que al diablo le toma 18 años destruir a Dios le toma un instante restaurar para siempre el diablo nunca ha ganado y nunca va a ganar no importa cuánta opresión del diablo estés teniendo en tu vida él nunca va a ganar porque si estás en las manos del Señor todo va a estar bien la Biblia declara que lo que está en su mano Nadie lo arrebata Estamos en el hueco de su mano Él no solamente te tiene en su mano Él te tiene en la hendidura de su mano Donde nada te puede tocar Donde nada te puede afectar Donde nada te puede enfermar Porque Dios está contigo Job 8.5 Que suba el equipo por favor Ya se me acabaron los 15 minutos Job 8.5 y con esto vamos a terminar. Lea bien con atención. <clears throat> Esperen que pasen estos modelos. Caen más encachados estos cabros. <música> si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia y aunque tu principio haya sido pequeño tu postrer estado será muy grande aunque tu principio sea pequeño tu postrer estado no será grande será muy grande la gloria postrera de tu casa no se compara con lo que Dios va a hacer Porque por eso cada vez que te profetizo lo mejor está por venir no es una frase cliché es la palabra del Señor vamos como la senda de los justos que es como la luz de la aurora que no va en retroceso sino que va en aumento la gloria postrera de tu casa de tus hijos, de tu familia de tu empresa, de tu negocio no será menor será mayor que la primera será mayor que la primera pastor pero soy pequeñito Pastor pero tengo Una pequeña empresa Pastor pero tengo Un pequeño emprendimiento Pastor estoy recién Vendiendo huevos Aunque tu principio Sea pequeño Tu postre de estado Será Muy Grande Muy grande Eso es Lo que el enemigo De nuestra alma No quiere que entendamos Porque él sabe Que si lo entendemos Nos volvemos En personas imparables Cuando entiendo que he sido marcado por Dios No importa lo que venga No importa las traiciones No importa lo que te hicieron Sacúdete el polvo Y sigue caminando adelante Porque la gloria postrera Será mayor Que la primera Y Dios está aquí En esta noche Para impulsarte Hacia adelante No para hacerte retroceder Para impulsarte Hacia adelante. Las manos de Jesús están aquí en esta noche para enderezar lo que está torcido en tu vida. Y aunque tuviste 18 años con este espíritu de enfermedad, el Espíritu Santo de Jesús va a venir a traer libertad. Completa libertad. el pequeño comienzo que tuvimos que nuestro pastor y nuestra pastora tuvieron en la población la bandera el verso una vez más si tu principio fuere pequeño tu postrer estado no será grande será muy grande esta iglesia Comenzó en el patio de nuestra casa Con tres bancas Nuestra pastora estaba dos horas Mojando la tierra para que no se levantara el polvo Sol, frío o calor Así comenzamos Cuando te digo que si tu principio es pequeño Tu postre estado será muy grande No es una frase motivacional Ha sido nuestro testimonio de vida Y hoy sirvo al Señor no porque le escuché predicar a mi papá una buena predicación Sino porque él Me hizo enamorarme de Cristo Con su ejemplo Mi mamá me hizo enamorarme del Señor Con su ejemplo Y aunque nuestro principio era pequeño Hoy día ustedes pueden ver El postrer estado Que déjeme decirle algo Ni siquiera estamos en la mitad de lo que Dios va a hacer vamos a cumplir cerca de 40 años de ministerio una persona de 40 años está en la flor de la vida ¿sí o no yo este año cumplo 39 años de edad sé que me veo de 29 pero son 39 las canas por aquí me, me delatan la iglesia tiene la misma edad que tengo y déjeme decirle algo Hemos visto A través de los años La fidelidad de Dios Se puede servir a Dios Y ser fiel Se puede servir a Dios Y serle fiel A lo largo de los años ¿Qué cuesta Cuesta El precio que hay que pagar No es un poco Servir a Dios Es todo o nada Pero los frutos son eternos Son familias restauradas Son matrimonios restaurados Son personas saliendo de sus adicciones Si tu principio fuere pequeño Tu postre estado Será muy grande Dios te trajo esta noche para recordarte Estás a la mitad del camino no se compara todo lo que has vivido hasta acá con lo que Dios va a hacer con tu casa, con tu familia, con tu empresa, en tu trabajo. Prepárate, Iglesia amada del Señor, porque favor del cielo viene sobre nosotros aún más abundantemente. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.